0: Вот он, еще один бесполезный совет, номер 766. Бла-бла-бла.
1: Спасибо большое за советы.
0: Чтобы дать женщинам Ой. право.
1: Блин, до сих пор не дал.
0: Пауза, вырезаем от этого Привет, меня зовут Василий Петунин, Я продакт-менеджер. В этом подкасте я рассказываю, как валидирую гипотезы, считаю метрики, делаю анализ конкурентов и многое другое. Рассказываю о своем опыте, а также приглашаю классных гостей. Подкаст будет интересен в первую очередь начинающим продуктологам. Приятного прослушивания. Всем привет, меня зовут Василий Петунин. Как всегда, со мной Лиза Ин. Лиза, привет. Привет. Много времени прошло с последнего подкаста. Все почему? А потому что я нашел работу. Wow.
1: Можно ставить Расскажи, пожалуйста. Ты долго искал?
0: Да, тема нашего сегодняшнего подкаста — того, как я искал работу. И расскажу про свой опыт. Надеюсь, он будет кому-нибудь полезен. Искал У -у -у. работу шесть месяцев. Мне очень повезло. Я начал искать работу в мае прошлого года. То есть, если вспомнить М -м -м. события, Почему какие происходят... А, повезло, потому что был разгар, разгар ковида. Апрель. Нас тогда всех посадили на удаленку. И мне сказали, что я работаю последний месяц, и как бы все, давай, на вольные хлеба. Я работал uh -huh. в компании, где устроился буквально 3-4 месяца назад и работал по ГПД. Ну, то есть у меня не было какого-то договора долгосрочного, каждый месяц обновляли его, uh -huh. подписывали, И, соответственно, мне сказали просто со мной не будут его продлевать. Uh -huh. И вот как-то так вот я вот этот разгар, шторм и... Лодка останавливается, я выхожу во время этого шторма и, и ищу новую лодку, <laughs> если говорить альгориями. Это был максимальный, экстремальный способ искать работу в этот промежуток времени. И я сделал несколько откликов, и ничего не было, ну, то есть вообще ничего.
1: А ты делал отклики на какие вакансии? Продуктовые? Ну, я искал
0: только, да, да, конечно, только продукт-менеджера, продукт-оунера, синьор. Иногда даже рука позволяла кликнуть. Я могу сейчас дать совет, бесполезный совет номер один. Откликаться сразу на много много позиций. Ну, то есть открыл там хит-хантер, например, забил в поиске продукт-менеджер и фигачишь прям по всему.
1: Много это сколько в цифрах?
0: ошибка – много, но в Хитхантере есть ограничение 200 откликов в день. Предлагаю воспользоваться этим ограничением. То есть я сделал два или три отклика и ждал там 3-4 дня, когда Хитхантер прочитает мой отклик, посмотрит мой резюме и позвонит и скажет «Да, Василий, мы тебя ждали очень долго. Почему ты так долго нам не отвлекался?» Какое-то такое э, глупое и наивное, наверное, ожидание было. И, в общем, не рекомендую mm -hmm. откликаться на малое количество вакансий, а делать максимально большее количество откликов на площадке, насколько это позволяет.
1: Mm -hmm. Второй совет.
0: По поводу второго совета. У меня есть мнение, что воронку, именно если рассматривать поиск работы как э, воронку, ну, нужно ее максимально расширять. То есть э, не зацикливаться на хит-хантере. Кстати, я нашел работу не с помощью хит-хантера. Лайфхак mm -hmm. на будущее. Максимально расширять воронку поиска и контактов с потенциальными hr и руководителями каких-то продуктовых направлений отделов, которые ищут непосредственно продуктов. Mm -hmm. Я использовал HitHunter, другие работные сайты, типа SuperJob, GeekJob, ну, такие прочие, да? То есть гуглите, mm -hmm. ищите, регистрируйтесь, заливайте резюме и фигачите полностью. Дальше использовал социальные сети. Facebook, ВКонтакте так и не пользовался ни разу, не знаю. Вообще, я не пользуюсь. Facebook обязательно просто добавляйтесь в друзья, просто mm -hmm. пишите. Есть ä, паблики, которые продуктовые там типа продукт-менеджер, продукт метапы, пишите там. И, конечно же, LinkedIn с Телеграмом. Хотя зачем я их отнес? в одну группа. Окей, Telegram. Добавляйтесь ä, различные каналы в Телеграме, пишите там, мониторьте позиции там. И, конечно же, LinkedIn. Как я делал с LinkedIn, я каждый день расширял свою сеть коннектов друзей. Сейчас у меня целых 2300 плюс-минус коннектов. И к концу года я хочу, чтобы она выросла до 5-6 тысяч умеренно. То есть у меня такой, как мне кажется, очень реалистичный цель на этот год. То есть, чтобы в дальнейшем мне было проще искать работу, я хочу расширять свою сеть коннектов. Вот mm -hmm. это мой совет бесполезный номер 325.
1: А ты добавлял людей только из индустрии, правильно? Из нашей отрасли.
0: Я добавлял до да, HR, добавлял mm -hmm. различных айтишников. В основном это были да, продукты. То есть я делал фильтр просто сначала по продуктам потом сужал его до каких-то компаний типа яндекс mail угу. и добавлял начинает продуктов заканчивая разработчиками в основном да я фокусировался на продуктах
1: угу. соответственно ты работу нашел именно с помощью социальной сети
0: я нашел работу с помощью фейсбука
1: угу. очень интересно давай к этому вернемся чуть позже. Какой третий совет?
0: Да, наверное, может быть, не совета начать, а с того, что, опять же, если возвращаюсь немножко в прошлое, я сделал несколько откликов и понял, что, что рынок мертвый, и сейчас ну, искать не особо что-то можно найти. Я просто отдыхал месяц, тупо вообще ничего не делал. Я там делал, там, может быть, несколько откликов, немножко прорабатывал свое резюме, обновлял его. Mm -hmm. И со своим ментором мы прорабатывали, наверное, вопрос. У меня есть ментор. Да, наверное, я не говорил об этом. Я нашел ментора, и первые несколько сессий, наверное, у нас были посвящены тому, какие у меня сейчас текущие знания определять, да, чтобы он понимал, что я знаю, что умею и что мне хочется знать. И, во-вторых, он мне задал хорошие вопросы по тому, где я хочу работать, в какой компании, какие задачи решать, какой это должен быть домейн, какие это должны быть продукты, ну, то есть продукт на ранней стадии развития, это либо зрелый продукт. Эти вопросы, когда он мне задавал, я сидел, думал, чем я хочу заниматься и состоял для себя такой чек-лист и понял то, что я хочу работать вот либо в такое, либо в такое, это для меня было бы классно.
1: То есть он вот. организовал и... твои мысли на начальном этапе до того, как ты начал фокусироваться на поиске работы, правильно? То есть ты, получается, откликался вначале просто на вакансии продукт менеджера а он тебя сфокусировал именно на том, где лежит твоя душа, да?
0: Да, 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 да. Только единственное, да, я понимал то, что куда я хочу теперь работать, uh -huh. но тем не менее я также продолжал, после того, как понял то, что нужно накликаться на большее количество вакансий и искать точки соприкосновения. я все так же продолжал искать работу во возможных контактах и соглашался на любые собеседования, на которые меня звали. Тут бесполезный совет номер. 769 соглашайтесь на любое интервью которого зовут это опыт который позволит чувствовать себя более уверенно дальше даже если не хотите здесь работать это все равно вопросы которые вы можете узнать услышать записать их себе и проработать их на них ответ который в дальнейшем, соответственно, посмотрите, насколько этот ответ мачится с вами и рекрутером, которые, соответственно, вас собеседуют. Поэтому вот такой маленький бесполезный советик следующий.
1: Очень полезно.
0: И сразу же в догонку следующий бесполезный совет номер 325.2 Записывайте разговоры. Все разговоры с рекрутерами, руководителем, то есть если какие-то там следующие этапы есть собеседование, я всегда записывал. Я поставил себе приложение на телефон, я все разговоры записываю Свои. потому что рекрутеры просто звонят там с незнакомых. номером там здравствуйте давайте вам поговорим если у вас на время бла-бла-бла и как бы тут не подготовишься а если тебе там назначают встречу в зуме или там скайпе боже проси приходится тоже ставить записывать легко потому что ты не готов а когда вот к таким встречам ставьте приложение на телефон и записывайте это Потому что с рекрутерами это очень важно учиться проходить их, потому что они задают в основном типовые вопросы. Можно хорошо подготовиться, понимая, что они спрашивают, просто, естественно, рассказывать им о своей деятельности. Два, наверное, типа можно выделить рекрутеров, которые просто спрашивают о тебе, рассказывают о какой-то там позиции, которую они хотят закрыть. И вторые, наверное, которые пытаются тебя скринить какими-то вопросами, из э, твоих э, навыков, которые ты должен якобы обладать там, что такое Jobs to be, да? Uh
1: -huh.
0: Ну, в общем, пытаться задавать такие вопросы и понять, действительно ты тот, кто им нужен.
1: А эти часто эти... ты разговаривал с хитхантерами? Потому что, насколько мне известно, во многих бирюзовых компаниях даже нет такой вакансии. Ну, то есть а... нету единицы штатной. Okay,
0: Окей, такой... давай начнем. Что такое бирюзовая компания?
1: Бирюзовая компания – это... Компания, в которой каждый сотрудник несет ответственность за свой кусок работы. ну Как-то как бы их начальников у тебя не существует. Ты знаешь, что тебе нужно выполнять. У вас какие-то общие есть цели, у вас общая есть стратегия, видение компании. И все работают на результат. Не потому, что хотят получить бонус, а все болеют за компанию. Примеры бирюзовых компаний – это вкусвелл, майнбокс, додо пицца. И в таких компаниях, как правило, нет такой штатной единицы, как рекрутер, потому что команда сама выбирает себе еще сотрудника, с которым они хотели бы работать. То есть команда может mm -hmm. тебя и нанять на работу, и уволить, если они считают, что ты не вписываешься в культуру компании, либо не выполняешь какие-то обязанности.
0: Вообще в «Додо Пицца», насколько я знаю, есть рекрутер-директор, как там, не знаю, там девочка, я видел на Ютубе. Ну, на самом деле это очень расплывчатое, как мне кажется, описание, да, бирюзовой компании. Что-то такое, что-то описал, у нас есть, там, где я сейчас работаю. Чего-то такого, немножко напоминающего анархии, такого нету. Да, мы целены на результат, да, мы любим свой продукт, я, точнее, ну, могу говорить, наверное, больше за себя, что я болею за свой продукт, и всей душой я хочу, чтобы он достиг тех результатов, которые я хочу, чтобы он достиг, бла-бла-бла тавтологии. Вот. Поэтому я таких компаний в чистом виде не раз не встречал. Но, возможно, наверное, потому что я очень скромный парень, и я ставил маленькую себе зарплату. Наверное, вот это отличает того, что к тебе звонят серьезные компании, хотя я совесился, по-моему, со Скайенком. Почему ты совесился с ними? Потому что я убрал зарплату, точно, я вспомнил. До этого у меня была там зарплата. Если отвечать на твой вопрос, я не встречал бирюзовых компаний.
1: Расскажи, пожалуйста, ты вообще как-то подготавливался к собеседованиям? Не знаю, может быть, ты прочитал какую-то специальную книжку, прочитал статьи, либо посмотрел видеоролики... Можешь что-нибудь посоветовать для тех, кто сейчас в поиске, и вроде бы и резюме хорошо составлено, и предмет знаешь, но что-то не так. Не приглашают на повторное собеседование. Сложно пройти скрининг.
0: Тут в любом случае нужно анализировать то, что ты отвечаешь, то, что тебя сдают, угу. и прорабатывать вот эти шаги и изменять ответ. Если у тебя нету приглашения на второй этап, глупо ожидать, если ты сделаешь те же действия и что тебя пригласят на второй этап, нужно что-то менять. У меня было, наверное, две или три точки таких кипений, когда меня все бесило, меня раздражало, что я не могу найти работу. У меня был один первый шаг, это я нашел ментора, во-первых, uh -huh. который помог мне взять себя снова в руки и снова пойти в бой еще с большими силами. Хотя я до этого думал, что я уже прикладываю все силы. И потом я сделал второй шаг, чтобы еще улучшить э, и ускорить поиск работы. Я нанял карьерного консультанта, мы с ним проработали резюме и должны были дальше прорабатывать прохождение всех этапов. Но, к сожалению, попался что-то не очень. Ну, я не могу оставить позитивный отзыв по этому консультанту. То есть она должна была меня сопровождать до момента того, когда я найду работу. Угу. Но она этого не делала. Просто потому что я сразу заплатил все деньги наперед, и она, uh -huh. ну, просто как мы составили резюме, мы с ней пообщались где-то около часа, и она мне ответила на какие-то мои вопросы базовые. Я к ней не обращался, она вообще на меня забила. И, короче, я немножко не удовлетворен этим. Но, тем не менее, резюме обновилось, оно вроде как стало лучше, оно начало лучше конвертить. До этого была конверсия, наверное, где-то в районе 7-8-9%. Потом стало uh -huh. на 2-3% побольше. Вроде как не очень, но с тем количеством моих откликов это сыграло роль. Чтобы найти работу, я совершил 1200 откликов только на хитхандере. И сколько там еще количества на LinkedIn и прочее, даже не считал их. То есть, если возвращаться к мысли того, что конверсия улучшилась на несколько процентов в масштабе моих количеств отликов ежедневных, это было ну, достаточно, чтобы загрузить меня к этим собеседованиям добавить еще пачку большую. Каждый день у меня были собеседования практически. Чаще всего, конечно, это были собеседования с рекрутерами, то есть первый этап дальше проходил или не проходил, на какой-то следующий этап. То есть нужно менять тактику, если она не работает, и вы не видите результата. Есть конкретные шаги, которые могут помочь вам. Это резюме, какой-то спич о себе, какие-то типовые вопросы, которые можно загуглить, которые можно пройти 10 собеседований и ты 70 процентов вопросов, которые тебя задают, ты точно знаешь. Записываешь их, прорабатываешь ответы, тестируешь на ком-то. Кстати, вот бесполезный совет номер три. Mm -hmm. Проводите МОК-интервью. Что такое МОК-интервью? Это тестовое интервью с кем-нибудь а, из а, вашей индустрии. Либо с рекрутером. То есть, если у вас есть а, друзья-рекрутеры, Окей, проводите классно. Если нету, ищите друзей, продуктов, проектов, программистов и проводите с ними собеседование. так вы поймете, где у вас слабые места, где больше всего болит.
1: То есть лучше всего собеседоваться и проводить эти мог интервью с теми, кто уже работает, правильно? Либо имеет ну, смысл думаю, проводить да. с теми, кто еще тоже в поиске.
0: Я имею в виду, кто в теме. Вот кто вот mm -hmm. в вашей индустрии, вот кто в теме, вот с ними проводить интервью, неважно, в поиске он или работает, чтобы человек понимал ваши ответы, когда вы у него спросите, что такое нормализация баз данных второго уровня, чтобы он не сказал, что? Mm -hmm. Хотел еще сказать по поводу сопроводительного письма, мне его сделали, mm -hmm. но я ни разу не пользовался им, я забил на него банально потому что, скорее всего, я подумал, что его никто не читает. Наверное, так и было, потому что вряд ли бы кто-то читал бы, если бы даже оно было. То есть рекрутер, в моем понимании, человек, который ищет быстрее-быстрее закрыть вакансию, и он не читает много, он читает по диагонали самые главные, самые важные цели. И читать сопроводил его, ему не очень охота, и он, скорее всего, это не делает. Окей, тебя пригласили на собес, Договариваешься, молодец, все, красавчик. Тебе задают вопросы, и в конце я настоятельно рекомендую не отпускать рекрутера, пока он не скажет, когда он вам даст обратную связь. То есть он говорит вам, я у тебя дам обратную связь там, в понедельник. Ты говоришь, окей, если ты мне не дашь, давай там, я тебе позвоню во вторник, как мне с тобой связаться, как тебе удобнее. Все, этот этап вы проговорили, обязательно. Следующий этап, который нужно с ним обязательно проговорить, это обратная связь. Кто дает обратную связь, в каком виде ты ее получаешь, когда ты ее получаешь. Обязательно, если вот эти вещи не прорабатывать, то 100% практически не получишь э, фидбэка никакого. Даже если ты проработал эти два варианта, рекрутер может забить на тебя болты и вообще не отвечать, и игнорить также. Они чаще всего не заинтересованы в том, чтобы давать фидбэк. Им это неинтересно. Чаще всего это отказ, это негатив, которыми им хочется связываться с этим, и они, короче, забивают на это. Хотя для тебя это важно, даже если тебе сказали «нет», ты успокоишься и пойдешь дальше. Но для них это стресс, и они не хотят стрессовать. Поэтому ну, вот он, еще один бесполезный совет номер 766. Потом, окей, все, ты прошел, тебя взяли на второй этап, и тебе звонит э, рекрутер и говорит «давай, мы тебе дадим тестовые, угу. проходи». там, Открываешь тестовое, Смотришь там на день работы, на два работы. Ну, окей, если на два часа, на час, на три часа, я бы, наверное, бы их сделал. Но если а мне дает рекрутер тестовое задание до момента встречи с командой, с руководителем, я начал отказываться. Для меня это как бы неприемлемо, что я буду выполнять тестовое задание до момента знакомства с командой. Возможно, мне не понравится команда, возможно, не понравится их подход. Много чего. Может, просто эмпатия просто не подойдет. То есть мы не понравимся друг другу, и зачем тратить свое время на тестовые задания, для меня это загадка. Хотя, наверное, в большом проценте случаев рекрутеры пытаются сразу же нагрузить себя тестовым заданием. Mm -hmm. Но, опять же, это все зависит от того, в какую компанию ты хочешь попасть. Если это компания твоей мечты, то, конечно же, глупо отказываться. Надо делать. Но если это какая-то новая no компания, зачем это то, что я усвоил из моментов, когда я проходил собеседование. Кстати, еще рекрутеры, такие классные ребята. Иногда мне казалось, что вот эти рекрутеры, руководители, которые сидят, смотрят на тебя, и как будто такие, типа, вот, вас много, а я один такой классный, красивый. Меня это раздражало, потому что я искренне считаю, что процесс найма – это обоюдный процесс. Ты смотришь на них, они смотрят на тебя, и вы как бы друг друга оцениваете. А когда они такие, типа, ну, следующего найдем, а на тебя вообще прям как там, на говно смотрят, и это не очень комфортно. И я в таких случаях, ну, просто говорил, что я не хочу дальше продолжать собеседование, то есть мне не нравится, я не буду с вами работать, как бы давайте не будем тратить наше время. И прощался. Не надо, наверное, стесняться и робеть то, что типа на любые условия пойду. Это обоюдный процесс. Рынок также заинтересован в вас, как вы заинтересованы в рынке. Если вы, конечно, такие не джун. Потому что джунов очень много. Поэтому это обоюдно. Не забывайте. Это бесполезный совет номер. Уже без номера. Номера все закончились.
1: Есть ли еще полезные советы? Либо я могу порасспрашивать тебя по поводу работы, на которую ты устроился.
0: Давай я расскажу про неудобные вопросы. Во-первых, это зарплата. Наверное, он неудобный в плане того, что стесняются сказать, сколько хотят получать. Uh -huh. Я всегда говорил меньше, просто потому что думал, что О, окей, я попрошу ниже рынка, это будет мое конкурентное преимущество. Uh -huh. Но на самом деле, наверное, это не так. Лучше сказать на 15-20% выше рынка, чтобы потом иметь возможность э, скинуть от своей зарплаты. Это первый неудобный вопрос, то есть как отвечать на вопрос, сколько ты хочешь э, получать. Есть mm -hmm. еще второе мнение, тот, кто первый назовет э, цену, тот и проиграл. То есть не называй цену, пока рекрутер не сказал вилку или там какой-то ценник. Такие вот вопросы по зарплате очень щекотливые, но опять же отталкиваться нужно от того, в какую компанию ведешь, куда собесишься и mm -hmm. насколько тебе это горит. Вот mm -hmm. у меня был еще неудобный вопрос про переезд. Я же из города Саранска и искал работу чаще всего в Москве, хотя я откликался и на начиная вот, наверное, Минска, заканчивая Владивостоком. <laughs> и когда меня спрашивали, а ты что, реально хочешь переехать там в Крым или в Новосибирск? <laughs> я такой, да, да. Безусловно, ваша компания классная. «Я хочу работать с продуктом, у вас классные условия, я готов переехать в Новосибирск». Но на самом деле, в некоторых компании я был готов переехать, просто потому что там действительно интересные были продукты. И на год переехать, ну, как бы не проблема. Поэтому такой вот неудобный вопрос про переезд у меня был. Дальше mm -hmm. я бы еще хотел бы отметить зарплату, которую, опять же, про зарплату возвращаемся, если спрашивайте серые на да, или не серые. Mm -hmm. Потому что бывали случаи, когда мне все уже, типа, какие-то уже вопросы обсуждали такие, они такие, а у нас зарплата серая. То есть для меня это не принципиально, но для кого-то это может быть принципиально, и, возможно, стоит уточнить этот вопрос на первом этапе, чтобы не тратить время. Вот, еще mm -hmm. один был классный вопрос, он сам самый классный, как мне кажется, рекрутер. Меня спросила, а готов ли я подчиняться женщине-руководителю. Mm. Такой Реш сексистский вопрос. Я говорю, окей, если это человек компетентный, умный, я у него могу поучиться, Камон, проблем-то нет никакой. Мужчина, женщина вообще без разницы. Ну, такой вот вопрос. У кого видимо, у кого-то болело. Расключили этот вопрос.
1: А какой самый? Часто задаваемый вопрос, самый частый. Расскажи о себе,
0: вот, вот все, ты вот, вот пичишь о себе на две минуты, расскажи себе, это прям стопроцентно. Ну, на самом okay. деле, я, наверное, много чего пропустил, так как я уже три месяца как не ищу работу.
1: Это значит, Радость что ты моей. прошел испытательный срок?
0: <смех> да, это к тому, что я почему так долго не выпускал подкаст, потому что, блин, я много работал, действительно очень мало свободного времени, это классно. Но в то же время я недавно сейчас вот на январских праздниках рефлексировал над своими целями, задачами на год и понял угу. то, что я все хочу также продолжать подкаст. Он все так же для меня важен, поэтому я буду записывать подкаст. Не буду говорить сейчас голословно, что я буду выпускать его все так же раз в две недели. Я хочу продолжить записывать подкаст.
1: Расскажи, пожалуйста, про свою новую работу. Как я понимаю, ты работаешь на удаленке?
0: Да, я все так же нахожусь в городе Саранске, а иногда езди в деревню и работаю из деревни, в которой, ну, наверное, человек пятьдесят, и это прикольно, mm -hmm. работать с глобальным таким большим продуктом из маленькой-маленькой деревни <laughs> в провинциальном городке.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты сам нашел работу? Ты вроде как упоминал, что ты нашел с помощью Фейсбука, расскажи, пожалуйста, подробнее, к кому ты обратился... Либо тебя нашли?
0: Нет, я обратился. Я увидел пост на Фейсбуке в команду «Искали продукта И я написал прямо вот сразу же после публикации. Там, буквально там я увидел ее публикацию, там, 18-20, минут. Это было только опубликованное. Mm -hmm. Я прям сразу накатал сообщение, наверное, с ошибками. Но, тем не менее, наверное, оно такое было эмоциональное, что я готов работать я хочу работать, и, и написала, что у меня есть подкаст. Я в последнее время пользовался этим как каким-то преимуществом, тем, что я как-то стараюсь выделиться, просто потому что это была, наверное, одна из целей создания подкаста, чтобы выделяться. В общем, я написал и забыл. Потому что забыл. И меня пригласили на собеседование через сколько, через неделю, по-моему. У нас был час собеседования, сразу же, то есть мы пропустили этап HR, то есть меня брали mm -hmm. сразу в команду, искали, точнее, человека в команду. Мы прошли первый этап, был там где-то около часа, плюс-минус, и я такой, блин, лучше я не буду себя накручивать, и вообще перестану ожидать, то есть я сознательно практически не интересовался тем моментом, что мне дадут, что мне скажут. И, короче, выкинул с головы, начал проходить другие собеседования, получил офер еще один, и, в общем... Я отказывался, наверное, у меня было три этапа, с общим промежутком по времени где-то это растянулось на месяц,
1: mm -hmm.
0: и спустя месяц, да, меня взяли, и я начал работать, а продукт мой заключается в том, что я помогаю физическим лицам стать э, юридическим лицом, вот, это моё, мой продукт то есть максимально облегчить этот путь.
1: Расскажи, пожалуйста, про вот эти вот этапы интервью. Ты сказала, у тебя было три этапа. Соответственно, первый этап уже сразу был с членами команды. Вы пропустили hr -а. С кем ты общался? С разработчиками, с продукт-менеджером uh -huh. старшим? Или как происходил найм?
0: Я общался с руководителем первым, потом с другим руководителем, и третий этап был из топ-менеджмента. В общем, я общался не с командой, а общался с руководителями разного уровня. Uh -huh. То есть у меня, что мне классно было, у меня не было тестовых заданий, были различные кейсы, различные вопросы, которые я решал прямо на интервью. Это было интересно. Мне, наверное, повезло, что не был тестов, честно. Они меня уже прям вызывали рефлексы. И я такой, блин, как классно, что у меня тестов здесь.
1: Были какие-нибудь кадресные вопросы? Может, Конечно, нет,
0: Нет, на самом деле все было максимально адекватно и классно. И прям любовь с первого взгляда, честно говоря. Mm -hmm. и я прям очень рад, что я попал, что я работаю. И вопросы были... Не на то, там кем я себя вижу через 5 лет. Нет, не могу сейчас точно уже сформулировать, кто такой для меня продукт менеджер какие задачи он должен решать в идеале для меня, какие-то такие глубинные вопросы, на которые я реально знал ответы и искренне отвечал. И, наверное, вот это и было каким-то решающим фактором, то, что я не лукавил, я не говорил какими-то заготовками, там про мои сильные, слабые стороны. Я mm -hmm. честно говорил, что у меня есть там, да, слабые стороны, там, вот, вот это вот я знаю, что это слабая страна, но я пытаюсь с этим работать вот так вот так вот. Mm -hmm. И вот это, наверное, помогло мне, наверное, пройти, потому что, ну, серьезно, камон, я не думал, что я смогу пройти все этапы собеседования. Очень сложно было. Ну, даже представить, что я смогу это сделать, но тем не менее.
1: Окей, okay, Вась, очень интересно, но, к сожалению, мы должны уже закругляться. Я предлагаю в следующий раз поговорить о твоих пэт-проектах. В наших начальных подкастах мы очень часто их обсуждали, и будет интересно получить какой-то follow-up.
0: Супер, вот. хорошо.
1: Ну все, спасибо тебе большое за разговор, как всегда, интересно. Окей, okay, всем
0: пока. Спасибо, что послушали наш подкаст. В общем, хорошего
1: вам дня. Пока-пока.